0: a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestros podcasts de admisión Hugo. Mi nombre es Renata Larcón y soy la Community Manager de la Dirección General de Admisión de la Universidad Bernardo Higgins y hoy me encuentro con el director de la carrera de Derecho, el señor Fernando Villemizar, quien es abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, Colombia y magíster en Derecho de la Empresa Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor Summa Cum Laude Probatus en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca en España. Con él vamos a estar conversando acerca de la carrera de Derecho en la UGO y cómo obviamente esto ha ido evolucionando a través de los años, ¿cierto? Y conocer también nuestro sello diferenciador como escuela, como facultad y como universidad. Eh, la carrera de Derecho pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales de la UGO Así que le damos la bienvenida a Fernando, muchas gracias por estar hoy con nosotros compartiendo esta información.
1: Muchas gracias María Renata y eh, muchas gracias a todos quienes, quienes nos escuchan porque es muy importante que sepan acerca de nuestra carrera.
0: Así es, mucha gente puede estar interesada o planteándose al menos la posibilidad de estudiar Derecho y, y es por eso que quisimos invitar a, a Fernando en este nuevo podcast de admisión, para que nos cuente, ¿cierto?, de la carrera de Derecho. Y partiendo eh, en esta línea, Fernando, nos gustaría si nos pudieses contar un poco de qué trata la carrera de Derecho en la UBO. Eh, ¿Cuánto dura, ¿cierto?, ¿cómo se compone su malla, etcétera?
1: Perfecto. Bueno, mira, la carrera dura 10 semestres eh, y tiene, eh, está dividida en tres ciclos. Un ciclo inicial, que es de primero a cuarto semestre, Allí tiene, en nuestra malla tiene una característica fundamental y que es muy innovadora respecto del mercado. Y es que en cuarto semestre, en la asignatura de práctica jurídica 2, se hace un porcentaje del examen de grado. ¿Sí? Después viene un ciclo que es el ciclo intermedio, que comprende quinto, sexto, séptimo y octavo semestre. Y en octavo semestre se vuelve a hacer otro porcentaje del examen de grado. Ahí se tendría entre estos dos el 50% del examen de grado.
0: Perfecto. Y en
1: el ciclo de titulación noveno y décimo semestre, también hay una evaluación que se hace en, en la asignatura de práctica profesional 2, con la cual cuando nuestro estudiante ha, 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 ha cursado todos los 10 semestres, al finalizar el décimo semestre sale con su examen de grado listo. Esto es una innovación respecto del mercado actualmente las mallas lo que ocurre es que el estudiante egresa y tiene un tiempo para hacer el examen de grado, con lo cual se pierde competitividad, claro. se pierde el ritmo, con nuestra más innovada eh, cambiamos eso, porque se egresa y de una vez eh, se tiene el examen de grado listo, de manera que se puede titular inmediatamente, y además no hay estos lapsos de tiempo en que se pierde el ritmo de estudio, sino que es un estudio permanente. Son cinco años muy intensos, pero que dan muy buenos frutos porque eh, no hay que esperar más eh, una vez se egresa sino que, como reitero, se egresa de una vez titulado.
0: Claro, y además destacar que ellos eh, egresan, ¿cierto?, con un grado académico de licenciado en ciencias jurídicas.
1: perfecto por Después de esto, si quieren ser abogados, porque hay gente que de que no quiera, eh, tiene que hacer una práctica en la Corporación de Asistencia Judicial que tiene una duración de seis meses. Ajá. Después de realizar la práctica de asistencia en la Corporación de Asistencia Judicial, más el título académico de licenciado en ciencias jurídicas, va a haber un expediente en la Corte Suprema de Justicia. Y quien confiere el título de abogado es la Corte Suprema de Justicia, para que pueda ejercer profesionalmente como abogado. De lo contrario, no se, no se puede ejercer como abogado de manera profesional. Se quedaría como licenciado.
0: Claro. Y en este caso, eh, ellos cuando hacen esta práctica de seis meses, ¿básicamente es prestar el servicio a la parte pública de nuestra justicia? ¿A eso claro. te refieres?
1: claro, te, te hago una diferenciación que es muy importante para nuestros, eh, las personas que escuchan este podcast, y es que en quinto año hay una asignatura que se llama práctica profesional esa práctica profesional se hace en una institución que se llama la clínica jurídica que es una, química, es una institución que pertenece a la escuela de derecho y en la cual a los alumnos se le asignan casos como si fuese un abogado de manera que esa misma temática es la que se realiza una vez se egresa, pero en la Corporación de Asistencia Judicial en donde se ayuda a personas de escasos recursos para eh, solucionar sus problemas jurídicos. Siempre cuando se necesita eh, un servicio jurídico, este tiende a ser costoso de manera que las personas que no tienen los recursos pueden acudir o a la clínica o muy usualmente a la Corporación de Asistencia Judicial para lograr esa ayuda jurídica que puede ser muy importante para ellos.
0: Claro, y a la vez también hace que el ejercicio de los futuros abogados, ¿cierto? Esté siempre en constante movimiento, vayan viendo cómo funciona el campo laboral, ¿cierto? Eh, eh, es ganar y ganar para ambos lados.
1: Pero así es, porque van tomando experiencia nuestros alumnos, pero también le van ayudando y, eh, en algo que es un principio de nuestra universidad y de nuestra facultad y, por supuesto, de la Escuela de Derecho, es ese compromiso social, ayudar a nuestros, eh, con nuestros conocimientos a las personas que lo necesitan.
0: Perfecto. Y, y justamente agarrándome de eso, Fernando, de lo que dices, eh, ¿cuáles son los sellos diferenciadores de un abogado Hugo? O sea, ¿qué, lo, qué los eh, diferencia de, a lo mejor, de otras universidades, cierto? ¿O, o cuál es nuestro sello de calidad y de diferencia frente a la Escuela de, de Ciencias Sociales, en este caso de Derecho?
1: Bueno, mira, el sello viene dado porque en la malla nueva, en la malla innovada, eh, se hace mucho énfasis en el litigio, en la litigación, de manera que cada área fuerte del derecho, eh, eh, fundamentalmente derecho civil, derecho penal, derecho laboral, que es donde más eh, están nuestros egresados, y eh, derecho público, terminan eh, con una asignatura que se denomine, denomina litigación. En derecho penal, una vez se termina toda la parte práctica del derecho penal, la parte teórica del derecho penal, perdón, hay un, un curso especial que se llama litigación penal para que el, nuestro estudiante tenga unas habilidades particulares en la litigación en esa área del conocimiento. Ocurre lo mismo en derecho civil, en derecho laboral, en derecho público con un curso que se llama Recursos, constitucional, de recursos sí, Constitucionales. Entonces, nuestro sello va dado hacia la litigación, esto vida cuenta de una realidad, y es que cada vez es más, ser, eh, la tecnología asume funciones que antes hacían los abogados. Si tú mirabas un banco hace unos 20 años atrás, Medidas que había un piso entero de, de, de abogados revisando los títulos etcétera etcétera claro. ahora eso lo hace una máquina ¿Sí? claro. Toma el, el, el código y puedes hacer la revisión de los títulos de manera que hay áreas en que está muy comprometida la posibilidad profesional de un, de un, de un abogado en cambio en la litigación por lo menos durante un buen tiempo va a haber eh, va a ser muy difícil que las máquinas reemplacen a los seres humanos entonces por eso claro, así. esa es nuestra visión, litigación en lo que quiera el, el estudiante ahora bien hay personas que no les gusta la, el, el tema del litigio es algo muy legítimo nosotros hace, teniendo en cuenta esto eh, fomentamos resultados de aprendizaje en otras áreas diferentes al litigio se le hace mucho énfasis al litigio pero también, por ejemplo, si quieres ser profesor universitario, si quieres ser consultor de empresas o de entidades públicas, si quieres ser asesor de personas naturales, también hay resultados de aprendizaje encaminados a obtener esas habilidades que son muy importantes. Entonces, sí, es claro. un sello amplio, es un sello amplio con una definición, con un énfasis en el litigio, pero no se dedica solamente al litigio.
0: Justamente eh, eso quería preguntarte porque obviamente cuando uno dice leyes, derecho, abogado, piensa, ¿cierto?, en los abogados que están en la corte defendiendo algún tipo de caso. Pero ¿dónde más se pueden desarrollar los abogados aparte del, del juicio en sí, digamos?
1: Claro, lo bonito de la carrera del derecho en general es que es una carrera supremamente flexible. Y esta flexibilidad le permite a, eh, a quien ha estudiado derecho eh, ver muchas áreas en las cuales incluso con la apertura de la tecnología se podría desempeñar profesionalmente. Sí, actualmente, por ejemplo, hay un área que está emergiendo con mucha fuerza, que no tiene que ver con el litigio, sino que tiene que ver con el asesoramiento legal en materia, de, por ejemplo, del ciberespacio. Entonces nuestros estudiantes, si no les gusta el litigio, pueden buscar ciertos nichos de mercado como el ciberespacio, eh, hay, nosotros tenemos por un tema yo creo que de definición institucional eh, mucho, eh, muchos estudiantes, muchos egresados que se dedican a los temas de familia y allí no necesariamente hay que litigar, también se pueden hacer negociaciones, conciliaciones eh, claro. hay muchos, muchos que se dedican al sector público y en el sector público trabajan en municipalidades en, en instituciones de carácter público eh, es muy amplio el, el panorama y lo importante es que nosotros les damos las bases para que se puedan desempeñar en cualquier escenario, porque y la pandemia nos lo ha demostrado las condiciones del mercado son supremamente cambiantes entonces lo importante es estar bien preparado para que ante cualquier desafío se, eh, se tengan las herramientas para superar dicho desafío
0: claro Sí, absolutamente Bueno, esta carrera eh, Está en jornada diurna Pero también está en jornada vespertina ¿Verdad, Fernando? Para las personas que a lo mejor Tienen que trabajar y estudiar ¿Cómo funciona esta modalidad vespertina? Bueno, sin contar claramente que estamos Con una pandemia, ¿cierto? Está todo virtual Pero en temas normales ¿Cómo funcionarían estas dos jornadas?
1: Mira, eh, siguen funcionando Ambas jornadas, ¿sí? La pandemia, de hecho, hay muchas personas que les ha gustado eh, la jornada despertina, muchos alumnos que porque en el día pueden dedicarse a ciertas cosas, y como ya no hay traslados, pues se conectan con su pantalla en la noche.
0: Claro, claro. La
1: jornada despertina eh, comienza a las 18.30 horas hasta las 10, eh, hasta las eh, 22 horas aproximadamente, 22 horas y cuarto, bueno. Ese es el, el horario, de lunes a sábado, ¿sí? Hay semestres en que, no es de lunes a sábado, pero hay unos semestres Que son eh, muy cargados en asignaturas, de manera que puede acudirse al día sábado, sobre todo tercer año. Al tercer año ocurre esto. Las mallas, la malla es exactamente igual, el plan de estudios es exactamente igual, y los profesores son equivalentes en ambas ambas jornadas, de manera que la diferencia es la hora, la hora en que se toma la clase, pero la formación es exactamente la misma, es un espejo una de la otra.
0: Perfecto. Solamente cambiaría en este caso la jornada, ¿cierto? Una en la mañana y la otra en la tarde. Para poder complementar eh, otras actividades como trabajar o... En el caso de las personas que son niñas de casa, ¿cierto? Pueden claro. implementar estas dos eh, modalidades, me parece súper bien. Ya para ir cerrando, eh, Fernando, quisiéramos saber cómo sería el perfil de egreso de un titulado, o bueno, en este caso un licenciado de la UGO, ¿cierto? Que va a adquirir posteriormente su título de abogado, si así lo quisiese, en la Corte Suprema. ¿Cómo sería este perfil de egresado? ¿Qué, qué nos caracteriza como egresado UBO?
1: Bueno, el, el egresado UBO se caracteriza... En primer lugar, porque tiene una serie de valores y principios. ¿sí? Es, un muy, en donde, eh, es un abogado que, o un abogado o una abogada muy éticos. ¿sí? Son un abogado, hacemos mucho énfasis en la ética porque eh, cuando tú no eres ético, puedes que, puede que gane un caso concreto, pero en la larga en el largo plazo va a perder mucho ¿sí? Pierde, y puede afectar a muchas personas. Entonces hacemos mucho énfasis en la ética. También una característica del perfil de egreso es que va ligado mucho al litigio, ¿sí? aunque, como te dije, hay personas que eh, no les gusta o prefieren otras actividades, hay unos que se dedican a ser profesores, etcétera, etcétera, de manera que esa es, eh, es otra característica. Una tercera característica del perfil de egreso t- tiene que ver con el área del derecho donde se, se ejerce. ¿sí? Eh, y en esto depende mucho de la vocación de las personas y hay una serie de olas hace unos años eh, hubo una ola muy grande, de derecho penal, ahora hay muy, una ola muy interesante en que nuestros egresados quieren dedicarse a temas de familia muchísimos, a temas laborales y eh, ha surgido una, una tercera línea en donde hay una dedicación muy importante que es del tema ambiental todo esto por supuesto sin las áreas clásicas del derecho pues las áreas clásicas se siguen llevando, pero hay un énfasis en estas tres áreas en, en los últimos egresados.
0: Más conciencia ambiental como tú dices, sí, de todas maneras Claro,
1: conciencia ambiental consciencia y una conciencia social. social
0: Sí, conciencia social y también cierto, apuntando a la no discriminación, a los diferentes tipos de familias, cierto, así que Súper bien por esa parte. Claro. Bueno, agradecemos a Fernando por su tiempo, por explicarnos de manera súper clara. Fernando, ¿nos quieres decir algo más? Sí, ¿Una más? sí
1: por supuesto. Sí. Una característica que también tenemos, eh, le hemos apostado muy fuerte a la internacionalización, de manera que nuestros alumnos, y gracias a que ahora se hacen los intercambios de manera virtual, cada vez tienen acceso a muy buenas universidades a lo largo de Sudamérica, especialmente. Tenemos convenios y eh, programas de intercambio muy fuertes con Colombia, con Brasil, con con Argentina. eh, Fundamentalmente, son los tres países, pero además de que nuestros alumnos van de intercambio a esas universidades, recibimos muchos alumnos de intercambio, con lo cual se hacen redes muy interesantes entre eh, diferentes... eh, Oye, eh, de, de diferentes países, de manera que, por ejemplo, una abogada mexicana que había estudiado con nosotros eh, 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 necesitaba un abogado chileno, entonces se crean redes y a, a su vez el abogado Dale. chileno necesita eh, un peruano, porque con Perú Hoy tenemos dos intercambios que son bastante fuertes, me ha, me ha faltado Perú, ¿sí? con temas, porque bueno, ahí eh, para quien no lo sepa, la migración peruana es muy importante en Chile. Entonces, hay un intercambio jurídico muy relevante y se van armando este tipo de, de contactos de aprendizaje intercultural, de, de aprendizaje interdisciplinario. Entonces, eso también nos hace, es parte de nuestro perfil. Son abogados que no se radican solamente en Chile sino que tiene una visión, por lo menos suramericana, bastante importante.
0: Claro, efectivamente se van generando redes multiculturales, ¿cierto? Además destacar que la malla de la carrera tiene contemplado el ramo de inglés, ¿cierto? La asignatura inglés, Así que también claro. es, es importante toda la parte multicultural que tiene la carrera de Derecho. Así que, bueno, agradeciendo nuevamente tu participación, Fernando, toda esta información que nos has brindado y que todos pueden acceder a través de nuestros podcasts. Nosotros vamos a estar subiendo, obviamente, todos los podcasts de las diferentes carreras y facultades de nuestra universidad para que conozcan más de la carrera de interés, ¿cierto? No, no solamente nuestros futuros alumnos, sino que toda la comunidad, hubo profesores, orientadores de colegios, los papás o acompañantes o tutores de nuestros futuros alumnos también puedan acceder a este contenido y conocer cómo es la carrera en nuestra universidad. Así que agradecemos a Fernando, y los dejamos invitados, por supuesto, a que visiten nuestro portal de admisión admisión y también en todas nuestras redes sociales. Ahí estamos constantemente subiendo contenido e información para todos ustedes. Así que, gracias Fernando. No sé si quieres decir algunas palabras de invitación a la gente para que conozca la Escuela de Derecho.
1: Claro, aparte de las actividades que hace admisión, eh, si ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, en la página web este, encuentra eh, mi correo electrónico para que me puedan hacer preguntas concretas eh, o, o, o que si quieren hablar conmigo. Hay mucho, eh, nosotros somos una escuela de puertas abiertas, de manera que es usual que si hay alguna consulta no, hacemos una programación ahora por Zoom o, o presencial dependiendo de cómo estén las condiciones para aclararles todas sus dudas. Y eso es un punto que, bueno, es muy importante que lo sepan que somos de puertas abiertas y siempre damos respuesta a quienes nos pregunten.
0: Así es, eh, doy fe de eso. Eh, nuestra universidad sí. se caracteriza por tener eh, estas puertas abiertas, ¿cierto? Bueno, en este momento de manera virtual, pero pueden hacerlo sin duda eh, tanto con la Escuela de Derecho, con Fernando, o también con admisión. Nosotros también siempre derivamos a, a la escuela, así que estamos en una constante comunicación muchas gracias Fernando por todo tu apoyo tu ayuda tu información y nos vemos en un próximo podcast de admisión que esté muy bien chao chao